0: Moinsen und welcome back zu einer neuen Folge Blonde Weisheit. Ich mag es ja, wie ich gerade total von äh, Deutsch zu Englisch geschwitzt geschwitz, ge- geschwitz, bin. Ähm, ja, heute ist es mal relativ früh am Tag. Auch eine Premiere, dass wir mal wirklich so um halb elf aufnehmen. Das stimmt. Das Voll früh ja. am Morgen.
1: Immer Okay, für uns ist es halt früher, weil wir haben ja entweder... Kori oder ich haben einen Fahrtweg, deswegen ist es schon gut, wenn wir das so schaffen. Ne?
0: Ja, besonders im Kontrast zur letzten Folge, da war es ja wirklich abends und da waren wir im Kopf schon so richtig so durch. Ich habe gute Hoffnungen, dass diese Folge nicht den Titel Blonde Dummheit tragen muss. Definitiv Weil nicht. wir, glaube ich, ein bisschen klarer und sortierter sind heute, was sich auch gut trifft, weil wir haben ein richtig, richtig cooles und vielfältiges Thema und zwar Instagram in naja, Zusammenhang mit dem Umgang damit und generell digitale Kompeten- Kompetenz, Missgunst und so weiter, die Themen, die wir schon angeschnitten haben. Aber natürlich genau. geht es jetzt erstmal los mit unseren Rubriken, um
1: unsere Woche ein bisschen zu reflektieren. So sieht es aus. Und wir beide haben einfach super viel erlebt diese Woche. Deswegen wollen wir hier nicht zu weit ausschweifen, aber wir versuchen uns kurz zu fassen. Also, magst du anfangen mit deinem ähm, frischen Wind der Woche?
0: Ja, gerne doch. Also das Offensichtlichste ist natürlich, dass ähm, ich jetzt im zweiten Semester Soziologie bin... Und es sehr, sehr viel neuen Input eben deswegen ging, weil ich ja in diesen Extrakursen bin und deswegen in so viele Sachen neu reinschnuppern konnte, weil es halt nicht mehr so ganz theoretisch ist wie im ersten Semester, sondern man viel in die Praxis gehen kann, sodass wir halt selbst forschen dürfen. Das ist cool. Und ich bin ja noch in vielen Wahlbereich Modulen und deswegen kriege ich auch noch einen Einblick in ganz andere Themen, die gar nichts mit meinem Studium an sich zu tun haben, wie zum Beispiel ähm, Global Active City ist ja Hamburg. Das war gerade ein komisches Geräusch unserer Heizung. Meine Heizung hat sich gemeldet, wollte auch mal sagen, aber wie auch immer. Special Guest in unserer Podcast-Folge und ähm, ich bin auch in der Ringvorlesung über die Klimakrise, was ich auch noch super interessant finde. Die gibt auch vier ganze Credit Points, aber da muss ich dann halt auch alle zwei Wochen Test schreiben. Aber was tut
1: man nicht alles? Eben, und das ist so cool, wenn man Kuri dabei live äh, begleiten kann, wenn sie mir erzählt, ja, ich habe den Kurs und den Kurs und das interessiert mich so sehr. Also ich merke wirklich, wie du da eben so auch wirklich drinne bist und ich das interessiert und es freut mich einfach, dass du genau das studierst, was dich interessiert und genau das machst, wo du Bock hast. Das ja, freut mich voll. das ist voll lieb.
0: Man gewinnt halt so viel neuen Input und genau das ist eben das, was ich momentan brauche. Weil sonst ist das halt alles so monoton und man, ich habe auch manchmal diese Momente nicht ich denke, ich verpasse mein Leben. Und dann muss ich mir immer wieder reinrufen, wir kriegen unsere 20s auch noch. Wir kriegen unsere 20s auch noch und die werden schöner, als wir sie uns hätten je vorstellen können.
1: Ja, so ist es, weil genau dann lernen wir ja wieder diese Sachen wie rausgehen, freier sein und so weiter viel mehr wertschätzen, weil wir das jetzt in dieser Zeit eben nicht hatten und deswegen sehe ich das genauso wie du, wir werden wieder rauskommen und das ist auch verbunden mit unserem Topic, was später noch kommt, weil wir auch darüber reden, warum Instagram jetzt vielleicht eine höhere Wichtigkeit für viele Leute erreicht. Aber ja. dazu kommen wir später halt auch Was noch uns
0: natürlich auch genauso geht, aber man merkt halt in der Zeit, wie momentan das einfach nochmal viel mehr zu schätzen, was wir für Möglichkeiten haben. Aber wie gesagt, äh, bleiben wir erstmal bei yes. den Rubriken. Ich habe noch ein paar Food-Related-Frischen-Wind-Sachen. Well, das war jetzt weird. Ähm, zum einen, das weißt du schon. Das weiß ich schon. <lacht> dass ich jetzt einen, einen richtig geilen Humus habe.
1: Aber Dank richtig Lina. geil.
0: <lacht> Dank Lina, weil äh, ich mochte eigentlich, ich dachte immer, ich mag kein Tahini, aber ich hatte nur das falsche Tahini. Und so Lina hat mir jetzt das richtige
1: Tahini geschenkt und damit ist das so, so geil. Okay, ganz kurz, keine Werbung, aber jedes Tahini, was ihr im Supermarkt bekommt, ist... Nicht das Richtige. Also das gibt es nur im türkischen Supermarkt von der Marke Koska, wenn ihr wirklich mal ein Gutes sucht. Und das ist halt auch wirklich das einzig Wahre. Und es ist auch am preiswertesten. Das gibt es sogar in einer Kilopackung. Und dann kann, spart man wirklich so viel. Also keine Werbung, aber das kann ich nur empfehlen. Also den
0: Unterschied merkt man halt wirklich, weil sonst ja. ist Tahini oft so richtig bitter. Genau. Und ja. das ist so intensiv und schmeckt
1: einfach nach Sesam. Ich glaube, es ist dann einfach, weil es geröstet ist, oder? Ja, und es ist halt auch süßlicher. Also dadurch kommt der süße Geschmack, finde ich, viel besser raus. Und das ist eben auch heller. Und ja, das, das aus dem Supermarkt ist so dunkel und dickflüssig. Und das von Koska ist einfach, das lässt sich so gut auch drizzeln über andere Sachen. Mhm. Das kannst du auch mit süßen Dingen kombinieren. Also ich glaube, wir beide sind jetzt mega da drin in dem Gang.
0: Absolut. Das ist halt irgendwie, für mich ist es so ein Special Treat. Also andere Leute kommen von der Arbeit oder vom Studium, von ihrem Job, was weiß ich, und treaten sich so mit ihrem Glas Wein, mit ihrem Stück Schokolade, whatever. Für mich ist es der Special Treat, am Ende des Tages frische, knusprige, warme Brötchen mit Hummus zu essen. Ja,
1: same. I also, love. Ich habe da zwar immer noch ähm, mehr Variationen in den Meals, aber einfach, weil ich ja noch zu Hause wohne, dann geht das auch. Aber wirklich, wenn es so ein Meal gäbe, worauf man nie verzichten kann, dann auf jeden Fall Brötchen. Du musst.
0: Es ist einfach das Beste. Und was noch passt, apropos Thema Supermarkt. Ach, Im ja. Supermarkt solltet ihr nicht euer Tahini kaufen, aber ich habe einen frischen Wind, was den Supermarkt angeht, weil ich habe einen neuen Standard-Supermarkt. Ich war so mindblown. Ich wohne halt so, dass ich ungefähr den gleichen Fußweg zu fünf verschiedenen Supermärkten habe und dann hatte ich halt immer so meine Standards und habe den armen kleinen Netto immer ignoriert und gedacht, ach, ach, da muss ich jetzt nicht reingehen. Bin ich einmal reingegangen und war so richtig... Hä, hey, was ist das denn für ein geiler Netto? Der ist riesig, da ist das richtig viel für ein Platz. Geiler, wow. mh, richtig viel Platz, richtig frische Sachen, super günstig und das Beste, eine Schnellkasse. Das oh, heißt, man muss sich nicht in ewig lange Schlangen einreihen, man muss nicht mit dem, mit dem Kassierer socialisen.
1: <lacht> wow. Ja. Bei meinem Netto hier tatsächlich ist es genauso, dass man eine Schnellkasse hat und dieses Gefühl ist so genial, wenn du an einer langen Supermarktkasse, also Schlange und Kasse, natürlich einfach vorbeigehen kannst, schnell dein Zeug äh, über die ähm, Kasse ziehst und gehst und die Schlange ist immer noch lang.
0: So, dieses Gefühl. Ja, ich das lieb's. Geht. Und da war also. ich jetzt die Woche ganze dreimal und ich gehe nie wieder irgendwo anders hin. I love.
1: Ja, kann ich also <lacht> relate?
0: Perfekt ah, Das war mein fresher Wind der Woche Negative Impact, da würdest du sagen Du hast mir vorher schon gesagt, du
1: hattest gar nichts Aber eine Kleinigkeit Ja, so Kleinigkeiten, die mich tangiert haben äh, in der Woche Zum Beispiel Mit meinen Airpods gab es da irgendwie Wir hatten Bindungsprobleme diese Woche Also oh. das ist halt nervig, wenn während meines Workouts Sich einfach die, die entkoppeln Und dann muss ich wieder neu laden und Spotify schließen und wieder neu anmachen. Das ist so drei, vier Mal während einer Session innerhalb von fünf Minuten nur passiert. Und das hat mich ein bisschen genervt. Und äh, weil mein Handy nicht so viel Speicherplatz hat, Ähm, habe ich damit auch ein bisschen gestruggelt, dass ich dann mal nicht Bilder machen konnte. Dann musste ich wieder was löschen und jetzt am Wochenende habe ich zum Glück endlich Zeit, Bilder von meinem Handy auf den PC zu übertragen. Das heißt, ich habe sie dann ja gesaved auf meinem PC. Kann ich die löschen auf meinem Handy, aber es ist halt echt nervig, wenn du dann noch nicht mal mehr Videos Videos speichern kannst oder keine Fotos mehr machen kannst. Oder auf WhatsApp wird mir angezeigt, ja, du kannst jetzt keine Nachricht mehr schreiben, weil dein Speicherplatz voll ist. Ich ich glaube, das
0: Problem kennen wir alle. Ich meine, ich hatte das bis vor einem halben Jahr auch dauernd, weil da hatte mein Handy, glaube ich, 32 Gigabyte. Bin oh, das ganz ist schon sicher. anders ich Aber ich glaube, oder 64. Aber ich glaube, bei aber
1: iPhone fängt es bald mit 64 an. Aber ich nein, jetzt nein, 64. es gibt
0: auch 16. Ach. Es gibt 16, 32, oh 64, okay. 128, 256 und 512. Just for your information. <lacht> jetzt wisst ihr es. Ich <lacht> okay. habe jetzt 256 und das ist so ein befreiendes
1: Gefühl. Es ist, es ist, halt nice, es ist ja. so good, so good. Wisst ihr, was am meisten Speicherplatz bei mir, bei mir einnimmt? Das ist tatsächlich einfach meine Notiz-App. Also... Ich habe auch sehr strukturierte Notizen. Kuri ne? ist immer mal wieder begeistert davon. I von. really don't get it. Aber Sie hat wirklich
0: gefühlt 20 Ordner mit verschiedenen <lacht> Oberthemen. Ich benutze meine Notizen halt wirklich nur was für was Kurzzeitiges. Dann schreibe ich das einmal auf und dann brauche ich es nicht mehr. Und wenn es, keine, keine Ahnung, so ist wie das WLAN-Passwort, dann schreibe ich da WLAN-Passwort und dann kann ich oben in der Suchleiste eingeben und dann finde ich es ja auch wieder. Ja. Ähm, ich bin da nicht so strukturiert. Und generell ist mein Handy überhaupt nicht ästhetisch und überhaupt nicht strukturiert. Ich habe immer noch den voreingestellten äh, Sperrbildschirm. Und Hintergrundbild und so weiter, weil ich einfach zu faul bin, das zu wechseln.
1: Das sind so Dinge, die dir irgendwie null wichtig sind, aber ich habe ja auch meine Apps nach Farben sortiert und so, ne? Also bei mir ist alles ziemlich... Ja, mhm. geordnet.
0: Das Ding ist, ich hätte es gerne so, aber ich nehme mir die Zeit
1: nicht, um das umzuändern. Ich finde es gerade so gut, ganz kurz, dass du gesagt hast, du nimmst dir die Zeit nicht. Weil man, wenn man sagt, man hat die Zeit nicht, das stimmt halt nicht. Du hast die Zeit dafür, ja, für genau. die du nimmst. So, Punkt. Genau,
0: ich könnte, ja. ich könnte schon sagen, ich mache das jetzt für anderthalb, ja, zwei Stunden. Bock so lange würde das dauern. Aber dann denke ich mir, nee, in der Zeit mache ich lieber meinen Haushalt, mache einen Workout, ja. gehe spazieren, bla bla bla. Und habe keine Lust, die ganze Zeit da am Bildschirm rumzudaddeln. Und dann, ja...
1: Ich habe das zum Beispiel mhm. gemacht, glaube ich, als ich ähm, vor einem Jahr oder so mal ähm, nach Braunschweig gefahren bin, zu einer Freundin auf einer Busfahrt. Ich finde, sowas kann man da, äh, perfekt machen auf Busfahrten oder wenn man eh nichts Besseres zu tun hat. Genau. Das glaube ich dir. Wenn das mal wieder bei dir ansteht, ne? Naja,
0: wenn man, wenn man mal wieder reisen können würde, in, also 2030, werde ich mein Handy auf jeden Fall ein bisschen upgraden. Mhm. 2030? Mhm. Ach so, okay. Ich bin dabei. <lacht> Lass oh, uns das ne. zusammen machen. Manif- Manifestation. Vielleicht auch ein bisschen früher. Ah, aber da sind wir noch nicht, da sind wir erst 29. Das sind die 20 die wir erwarten. Hast recht. Ja. Great. Nee, so also ähm, mein Negative Impact der Woche ist auch eher oberflächlich. Von daher, ähm, meine Renovierungsarbeiten über mir gingen weiter und haben mich jeden Tag in die Krise, in die Krise gebracht, weil es war laut. Die haben nicht einfach nur gehämmert, die haben auch rumgebrüllt wie die Affen. Teilweise um 6.30 Uhr. Und so hatte ich halt einfach keinen geilen Start in den Tag. Und das ging auch weiter bis 16 Uhr. Ich habe Online-Uni, ich saß da und musste mich irgendwie konzentrieren. Und das war nicht cool. Das war nicht cool. Und vor allem kam dann auch noch Mitte der Woche da, das alles damit einher, dass ich einfach Hardcore-PMS hatte und dann noch 350 Mal sensibler bin als sonst. Ich bin sowas von an die Decke gegangen. Ich, bin dann, ich war sehr viel spazieren, äh, wenn ich gerade nicht in was für die Uni machen musste, weil ich eigentlich die ganze Zeit draußen irgendwie... Bei Wind und Wetter. Ja, damit du diesen Lärmpegel nicht äh, erleiden musst. So. <lacht> ja, aber teilweise ich manchmal, also retrospektiv, denke ich mir so, Kind, du bist schon lustig, ne? Ich laufe einfach rum, meine Nerven sind überreizt, ich bin super emotional, wenn ich PMS habe und fange plötzlich so random an zu heulen. Dann gucken mich Leute komisch an und dann gucke ich diese Leute so richtig böse an, weil ich mir denke,
1: guck mich nicht an. Mann! <lacht> oh Mann, aber das kann ich echt nachvollziehen. Manchmal möchte man einfach alleine oder meistens, also ich, ich weine eigentlich auch selten in der Öffentlichkeit so. Ich auch, aber, aber irgendwie war das, das ist halt wirklich so, bitte nerv mich jetzt nicht und lass mich alleine meine Trauer ertragen, okay? Das ist ja, halt be- wirklich so. Besonders, weil ich mir so dachte, ich bin überhaupt nicht
0: traurig, what the hell? Ja, genau, Aber das irgendwie, ist zu viel. Aber irgendwie brauche ich das gerade. Ja. Und ich habe es ja auch ein bisschen gefühlt, weil es hat geregnet ja. und dann, Stellt man sich so eine emotionale Musik vor und so weiter. Genau so.
1: Dann fühlt man es einfach. Und man ja. darf sich auch mal erlauben, seine Gefühle einfach rauszulassen, weil wenn du die in dich reinfrisst, dann bringt das auch nichts. Also, wir beide reden dann auch immer drüber. Also, genau. wir sind ja den ganzen Tag immer in Kontakt, immer mehr oder weniger, wie es der Tag so zulässt. Aber dann ähm, ja, lassen wir es halt auch einfach raus.
0: Und, ja. Ne? Aber ganz wichtig, so Leute, ein Mensch mit PMS der alleine rausgeht und weint, möchte nicht angesprochen werden oder angeglotzt werden, sonst kann ich nicht für eure Sicherheit garantieren. Oh oh. oh, oh aber <lacht> kann ich auch von mir überhaupt nicht. Ne? Man ist
1: einfach anders. Man ist einfach wirklich anders.
0: <lacht> naja, ganz lustig. War dann auch wieder vorbei. Ja, Lina durfte noch ein paar Mood von mir ertragen von Ich habe so keinen Bock mehr, bist du... Ähm. I'm warte, excited mal, for the weekend oder um, sowas. Ne? Ja, genau. Warte, was habe ich, hab ich gesagt? Ähm... Ich habe nach dem Sprichwort gesucht, ich habe den Vogel abgeschossen, aber mir ist das Wort Vogel nicht eingefallen. Oh, und so, wie war das Sprichwort nochmal? Äh,
1: ich glaube, ich habe den Braten abgeschossen. Stimmt, stimmt, ich weiß es noch so sehr. Ich habe mir diese Memo zum Feierabend angehört, es hat mein Feierabend einfach tausendmal ah, besser gemacht. So, Lina, ich habe jetzt echt den Braten abgeschossen.
0: What oh the Leute. Fuck? Und dann habe ich noch eine Memo an der geschickt, es war der Vogel. Ja. Es war der Vogel. Aber besonders die, die Ex, äh, warte mal, die Erklärung war doch, aber ich bin Veganer, ich kann keine Vögel abschießen, der Braten ist ja schon
1: tot. Dann sind wir noch auf eine neue Produktidee gekommen, beziehungsweise Kori meinte so, ja eigentlich müsste man mal einfach einen veganen Braten rausbringen, also so. das wäre hier Idee für like Meat oder so, ich feiere ja like genau. Meat total oder wie beide ja, die sollten mal einfach sowas rausbringen. Ja, so ein vegan,
0: so einen veganen Braten. Ich meine, ich fand Braten auch nicht so geil, ja, aber same. in Wien müsste man das mal so richtig rustikal machen. Ja, so ein typisch deutsches Essen mit, Deutsch. mit ein bisschen Kartoffelstampf und äh, Rosenkohl oder wow. was auch immer. Also Foodtopic haben wir heute echt
1: gut abgedeckt, glaube ich.
0: Ja, ich meine, dazu könnte ich auch noch sagen, nochmal neu, was das Foodtopic
1: angeht. Ich bin ins Einfriergame eingestiegen. Oh, feine Likuri. da bin ich ja schon länger drin, ne aber ja, erzähl mal.
0: Aber, nein, aber das ist so faszinierend faszinierend, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, dass man einfach seine Lebensmittel random einfrieren kann und wieder auftauen kann und es ist so wie vorher, dann denkt man sich so, es ist Magie. Ich meine, lol. Ich habe ich hab im Chemieunterricht natürlich aufgepasst. Also nicht, nicht, eigentlich habe ich nicht aufgepasst im Chemieunterricht, aber ich habe zumindest mitbekommen, dass das ein sehr, sehr logischer Prozess ist. Aber wenn du es so am eigenen Leib erlebst, dass du dir frische Brötchen kaufst, sie einfrierst, drei Tage später wieder auftaust und sie so sind wie am ersten Tag, dann denkst du dir so, I love it. Tori ist gerade mindblown.
1: Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich ich friere schon Ewigkeiten Dinge ein, aber gut. Wie gesagt. Klar, ist auch schön, wenn man das mal neu entdeckt. Ja,
0: nein, ich bin halt damit aufgewachsen, dass in unserer Gefriertruhe halt Eis- und Tiefkühlprodukte waren. Okay. Und dann hatten wir teilweise gar keine Gefriertruhe.
1: Ja, also ich rette zum Beispiel so mit ähm, Bananen vorm kompletten überreifen Oder ich friere super gern Weintrauben ein. Oder ich friere auch gerne mal meine Quarkbowl für zwei Stunden ein, weil das noch viel geiler schmeckt. Oder sowas halt. Das mache ich schon so lange. Aber wie gesagt, wenn man neu da drin ist, dann ist es auch nochmal was dann ist es Dann
0: ist es mindblown, genau. Und das passt dann wieder. Meine Brötchen, mein Hummus, bla. Das gibt es dann heute Abend natürlich auch wieder. Die frisch aufgetauten <lacht> Brötchen mit dem frisch gemachten Hummus, den ich gestern gemacht habe, auch in meine Story gepostet habe,
1: übrigens. Finally, ja. finally. Ich habe schon darauf gewartet. Ja, ich... ich Lina, war das sehr wichtig, dass ich das in meine Story poste. Of course. It's, ja. it's an addition to your life. Okay, aber mhm. jetzt habe ich Lust auf den Quote der Woche. Okay, dann hau ihn mal raus, den meine Quote, Quote der Woche. Okay. Das war so inspiriert, also es ist keine exakte Quote, aber inspiriert von ähm, der lieben Jule, Jule Schweber. Die heißt Jules Bikini auf Instagram. Die teilt immer mal so ihre Morning Thoughts oder sowas. Und das, das war so eine Sache, die hat mich äh, mega inspiriert, als sie das gesagt hat, sie meinte, erlaube dir groß zu träumen, egal wie sich dein Umfeld verhält, also einfach, dass man sich nicht einschüchtern lässt von ähm, was anderen einen sagen, so du kannst das nicht erreichen, du schaffst das nicht, erlaub dir einfach so groß zu träumen, denn was sie noch dahinter gesagt hat, das war richtig cool, fand ich, Ähm, wenn es Menschen möglich ist, Menschen möglich, dann kannst du es ja auch schaffen, denn wir sind alles nur Menschen und wenn es ein Mensch vor dir geschafft hat, warum solltest du nicht genauso wie dieser Mensch imstande sein, es auch zu schaffen, also erlaub dir einfach, big dreams zu haben, und äh, die dann irgendwann zu erreichen, also klar, ich habe ja auch öfter schon gesagt, durch kleine Zwisch- äh, Zwischenschritte und Zwischenziele erreicht man dann sein großes Ziel. Aber erlaubt dir doch einfach mal groß zu träumen. erlaubt dir eine große Summe am Ende deines des Jahres auf deinem Konto zu sehen. Sowas Geld-related ist. Oder erlaubt dir äh, ein Ziel zu haben, auch in zehn Jahren, wo du wohnen möchtest. Irgendwie sowas, ähm, was man dann worauf man sich freuen kann, denn wir wissen, wie schön es ist, wenn man sich auf Dinge freuen kann. Ja, wir planen jedes, genau. jedes, jeden Anfang der Woche eigentlich schon, das Ende unserer Woche, einfach, damit man die ganze Woche hat, worauf man sich freuen, äh, etwas hat, worauf man sich freuen kann. Ja. Das ist einfach mega schön und genauso ist das eben auch mit dieser Quote, finde ich. Und wie gesagt, wenn es Menschen geschafft haben dann wirst du es ja wohl auch schaffen.
0: <lacht> ja genau, ich finde, das ist genau das, äh, das ist eins unserer Lieblingstopics ja mit der Manifestation. Wenn man sich in den Kopf setzt, ich kann das erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr um wahrscheinlich 99,9% höher, dass du es auch erreichen kannst, weil du dich, dich dann schon in dieses Gewinner-Mindset begibst und dich schon so verhältst, als hättest du das schon erreicht. Damit meine ich nicht die Überheblichkeit, sondern einfach die Ambition und dieses, ähm, dieses Positive und dieses ich bin stolz. Stolz auf mich und ich bin ein Erfolgsmensch in gewisser Weise. Das ist irgendwie, das leitet einen einfach. Ich meine, einfach nur was ganz, ganz ähm, griffiges Beispiel: Wenn du ein Vorstellungsgespräch hast und mit der Einstellung reingehst, ich krieg den Job nicht, dann kriegst du ihn auch nicht. Und äh, wenn du ja, manifestierst, genau. ich krieg diesen Job, dann wirst du sowas von überzeugend sein, weil du dann einfach deine Kompetenzen, die du hast, schon so nach außen tragen wirst, weil du dir quasi in den Kopf gesetzt hast, ich bekomme diesen Job und ich habe diesen Job und das ist mein neuer Chef
1: und nicht, das ist mein, das ist mein Chef, den ich eh nicht haben werde. So. Ja, genau so ist es. Und dazu zählt natürlich auch, seine kleinen Erfolge wertzuschätzen. Weil das auch nochmal super wichtig ist, dass ja auch die kleinen, Schritte, die ihr dazwischen macht. Auch wertschätzt, weil sonst wäre das ja komisch, wenn man sich erst freuen kann, wenn man das große Ziel erreicht hat. Dann stellt euch vor, ihr erreicht das große Ziel erst in fünf Jahren und ähm, freut euch dann nie über diese kleinen Erfolge. Weißt du, was, stopp mal,
0: weißt du, was ich mir immer sage? Wir haben kein Ziel im Leben, weil das Ziel unseres Menschseins ist das Sterben. Wir leben dafür, dass wir einen Weg haben. Wir werden immer nur auf dem Weg sein im Leben. Okay, das weil, also der Weg ist. Das Ziel, weil das wenn stimmt. wir das Ziel erreicht haben, dann ist es vorbei. Dann sind wir tot.
1: Ja, das stimmt, aber mir geht es auch darum, halt sich nach ja. dem Ziel erstmal kurz äh, bewusst zu werden, was man gerade geschafft hat. Ja, genau. Hat. Klar, ich mein aber nur, ich weiß, was du meinst. Ich, ich meine
0: nur, dass man dieses Gefühl auf dem Weg zu sein schätzen muss, ja, genau. weil es nicht dieses Non-Plus-Ultra-Ziel gibt im Leben und es sich eventuell auch immer wandeln kann. Ich glaube, man muss einfach dieses Gefühl schätzen, an seinen Zielen zu arbeiten, mhm. weil man nie komplett
1: ja. sein wird. Auch an sich selbst immer weiterzuarbeiten. Mhm. Aber ich glaube, das haben wir jetzt echt lange genug ausgefüllt. Ähm, yeah. Ich bin jetzt gespannt auf deine Quote.
0: Meine Quote ist auch ähm, inspired von einer anderen Person. also ah, Von der lieben Anna, hallo, falls du das hörst. Ich habe die, äh, hab die, die Quote aus deiner Story geklaut. <lacht> <lacht> Weil, ähm, aber das, über das Thema hatten wir uns dann halt auch schon unterhalten. Von daher ist es eine Sache, die sie tangiert und mich eben auch. Ja. Und zwar... Mh, Moment, wo bist du? To the people you belong to, you'll always be enough and never too much. Es ist so schön, weil ich muss mir das selbst wirklich, es ist mir die Woche auch nochmal aufgefallen, ähm, dass ich daran noch ein bisschen arbeiten muss, weil ich bei meinen Mitmenschen immer das, also entweder das Gefühl habe, ich dränge mich auf oder das Gefühl habe, ich bin nicht genug für sie oder sie hätten mehr verdient, als ich ihnen gerade geben kann. Das sind so zwei Gedankengänge die ich zwar schon enttarnt habe als Kindheitsprägungen, was so Freunde anging und so weiter, Ähm, toxische Freundschaften, die Geschichten habt ihr schon gehört. Und ich weiß, dass es daher kommt, aber diese Gedankengänge, die gibt es halt trotzdem immer noch. Und ich muss mich immer enttarnen und mir denken, stopp mal, stopp mal. Also ich finde das irgendwie, ich meine nur so als Beispiel, mein Papa hatte mich am Montag angerufen, wir haben halt kurz geredet, aber ich war an dem Tag so extrem müde und konnte nicht mehr so aktiv sprechen und war eher so ein bisschen, war halt sehr müde. Und danach hatte ich noch drei Tage lang das Gefühl, dass er so, er hat sich jetzt bestimmt was anderes erhofft und irgendwie hätte ich ihm mehr Power entgegenbringen müssen und so weiter. Oh
1: Mensch, so lange noch auch. Ja, oh, ja. ich
0: denke mir immer so, ach jetzt wollte er mit mir sprechen und jetzt, jetzt, ich,
1: jetzt, jetzt war ich so ungesprächig. Mensch. Aber das kann ich auch wieder... Gut nachvollziehen, weil das äh, gehört noch gleich zu einer meiner Ziele für die nächste Woche. Aber da kommen wir ja am Ende der Folge nochmal oder gleich drauf zurück. Wir schauen mal, wann Ende das Ende so der passt. Folge, damit wir das so schön einrahmen ja, können, würde ich so. sagen. Aber wie gesagt, kann ich auch richtig gut nachvollziehen. Ja. Und Zeit bei, mit
0: den Eltern mh. ist einfach wichtig. Ja, und bei Freunden geht es mir halt genauso. Wenn ich jemanden mal um Gefallen bitte, ich kann andere Leute eigentlich nicht um Gefallen bitten. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand kommt mir entgegen, denke ich mir so: Na, aber macht mach dir doch keine Umstände. <lacht>
1: Und ja, so, ja auch mh. das habe ich schon mehrmals mitbekommen mh. und musste Kuri dann sagen, komm, für mich ist das selbstverständlich, aber das bringe ich dann nochmal mal bei, dass Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruht und...
0: Ja, ich meine, das weiß das ich weiß ja auch weißt du, und aber das du spüre ich bei, bei dir auch, aber ich, ähm, ich kann das so
1: schlecht annehmen, dass ja. Leute was für mich tun würden. Ja, krass eigentlich der Gedanke, ne? Aber ne? Mhm. also dass das nicht selbstverständlich ist. Aber ich denke, je länger wir miteinander zu tun haben, desto mehr wird sich das auch ja, manifestieren und festsetzen.
0: Ich bin mir sicher, wenn mich da jemand therapieren kann, dann du. du. I'm excited. <lacht> also, nice. so viel dazu. Ja, also richtig schön. Und ich würde sagen, let's go to Song der Woche.
1: Yes, unsere letzte Kategorie für heute, für heute. Den, für jetzt, für den Anfang. Für den Moment, genau. Genau, und zwar bei mir ähm, habe ich mal wieder einen alten Interpreten entdeckt, den ich vor zwei Jahren mal gehört habe. Mode Step. und da finde ich so drei Songs eigentlich ganz gut, aber einen am besten, deswegen wollen ich schon wieder mehrere Songs haben. <lacht> und zwar ähm, Sunlight von Mode Step. wie gesagt. Es geht so eher in diese Dubstep-Richtung, aber hat schon einen echt coolen Vibe. Und ich empfehle euch das beim Workout oder beim Laufen oder irgendeiner so sportlichen Aktivität zu hören, weil es einfach total pusht und äh, motivierend ist. Oder zum Feierabend höre ich das manchmal einfach so... Macht happy, macht ich gute dachte, Laune. Ich dachte, du sagst jetzt, oder zum Feiern. Ja, zum Feiern natürlich auch, wenn es wieder geht, dann gerne, Leute. Ach, aber Gott das ey. ist einfach mega cool. Und Cori hat mir eben schon gesagt, dass sie die auch kennt.
0: Ja, ich kannte cool. weder Titel noch Interpreten, aber ich kannte diesen Sound vom Hören. Von daher ja. kann ich mir vorstellen, dass viele unserer Hörer das vielleicht auch schon kennen. Ich denke mal aus so Instagram-Sequenzen oder Videos Ich habe das halt noch Videos nie auf Instagram Insta
1: gesehen. Deswegen ich mich so Ich weiß es auch nicht, ja. aber
0: irgendwie, irgendwie kam mir dieser Sound bekannt vor. Keine ich Ahnung. Ich werde mir den Song auch nochmal von vorne bis hinten anhören. Mein Song der Woche ähm, ist tatsächlich auch schon nicht neu, ich glaube drei Jahre alt, aber den kannte ich davor auch noch nicht, deswegen habe ich ihn neu entdeckt und zwar Motion von Khalid und oh, der ist so der schön, ist so oh schön. also ja. das ist wirklich ein Lied das dich in so eine Wolke einlullt man kann es nicht anders beschreiben allgemein die Songs von Khalid die ja. haben so ein Vibe. ich liebe Den das ich liebe das ja. Location ist auch richtig schön ja. ja Location ist so schön schön dass wir da ja. einer Meinung sind aber ich finde wenn man, man packt sich dieses Lied in die Ohren es ist grau es regnet ja. aber du fühlst dich dann so, als wäre so eine warme Wolke um dich gewickelt worden und du schwebst einfach. ich würde am liebsten
1: jetzt schon anfangen, den einzusingen, diesen Song, weil ich ihn gerade so im Kopf habe, aber ich lache das, glaube ich, lieber. Aber deswegen kann ich es so gut nachvollziehen.
0: Also den packen wir auf die Playlist, der wird euch gut tun. Ich visualisiere bei sowas irgendwie immer so Erinnerungen wie zum Beispiel heute, heute ist so ein grauer, regnerischer Tag, es ja, ist windig, stimmt. aber es ist nicht so kalt. Und wenn man an so einem Tag so ein Lied hört, das einen so einlullt, dann habe ich genau dieses Gefühl, was ich mal in einem Urlaub hatte, ja, <lacht> kleiner nice. kleiner, kleiner Exkurs, ähm, das ist genau dieses Gefühl. Wir waren mal ähm, in Bechtesgaden in so einem schönen Hotel und da gab es halt auf dem Dach einen Whirlpool. Und drumherum waren halt die Berge, dann, hat es, dann war es eher kühl, Nieselregen, aber du saßt in diesem Whirlpool auf dem Dach, umgeben von Bergen. Und das ist genau dieses Gefühl, richtig so eingelullt, nice. das ist so ja. besonders.
1: Ach Richtig, ja. richtig schön. Wow, ein super Abschluss für unsere Kategorien heute. Ganz genau. Ich bin jetzt echt so gespannt auf unser Topic ich auch. heute. Oder ich freue mich einfach nur drauf. Wir,
0: wir sliden jetzt also in unser Topic Instagram. Ich denke, dass ein Großteil von euch uns wahrscheinlich auch über Instagram erst kennengelernt hat und über diese Plattform auf diesen Podcast gestoßen ist. Deswegen könnt ihr mir vorstellen, dass ihr unsere Profile eventuell folgt oder verfolgt
1: oder Falls kennt. Nicht, unsere Namen gibt es in der Podcast-Beschreibung. Es always, nicht, natürlich. Wir freuen uns über jeden von euch. Jeden von euch, ja. aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern, ähm, ja, was wir, wie wir Instagram momentan wahrnehmen, ähm, wie sich das vielleicht verändert hat auch im Laufe der Zeit, während wir Instagram schon haben, also Cori länger als ich, Ähm, Dann kannst du über die Vergangenheit wahrscheinlich noch mehr erzählen, aber Mhm. ich bin einfach sehr gespannt.
0: Ja, also momentan ist es ja wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass es so einen allgemeinen Zwiespalt des Themas Instagram gibt. Also ich höre immer wieder von sehr, sehr vielen Seiten, dass Instagram momentan toxisch ist, wegen des Algorithmus, Mhm. wegen ähm, viel Fake und so weiter. Und ich sehe diese Seiten auch, ich nehme sie auch wahr, aber für mich überwiegen die positiven Aspekte, weil ich an der Stelle einfach nochmal sagen muss, Instagram kann toxisch sein, muss es aber nicht. Das ist genauso wie bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn du in eine Community reinkommst, die toxisch ist, dann ist das natürlich toxisch für dich, egal ob es auf Instagram oder im echten Leben geht. Ist. Aber es gibt eben nicht auf Instagram diese eine Community, sondern du suchst dir aus, welche Leute du anziehst.
1: Genauso ist es und ich finde, bei diesem Toxischen geht es halt auch darum erstmal, wem du auch folgst. Mhm. Und auch wenn du jetzt Leuten verfolgst, die äh, dir vielleicht ein falsches Körperideal vermitteln, dir ein falsches Essverhalten oder sonst was vermitteln... Ist es doch eigentlich komplett egal, solange du die Fähigkeit hast, dich von diesen Leuten abzugrenzen. Genau. Das finde ich nämlich so wichtig. Viele sagen, Instagram sei so toxisch und so weiter, aber solange man diese Person auch als, als Inspiration nutzt und sich nur die Sachen als Inspiration rauszieht von der Person, zum Beispiel, dass die eine Sache total gut machen, die zu dir passt, wie zum Beispiel Ernährung, aber deren Sportprogramm findest du zu extrem, ja, dann versuch dich doch davon abzugrenzen und eben nur auf diesen Ernährungsaspekt vielleicht zu fokussieren, das findest du cool. Möchtest vielleicht intuitiver essen und dann implementierst du das. Also es geht immer darum, ob man das jetzt gut von sich abgrenzen kann oder nicht. Und es gibt viele, die können das halt einfach nicht. Ja. Und das ist das Problem, glaube ich, wodurch Instagram dann toxisch wird, glaube ich.
0: Aber man kann es lernen und muss sich halt einfach mal ins Bewusstsein rufen. Du siehst eine, du hast eine Person abonniert, die dir ein schlechtes Selbstwertgefühl vermittelt. Warum folgst du dieser Person? Eben. Also man kann Instagram so gut als Inspirationsquelle benutzen, aber ich finde, man muss wirklich immer und immer wieder hinterfragen, was du da siehst. Vor allem auch mit dem Thema Bildbearbeitung. Ich sage ja immer, geht nicht zu oft auf Instagram. Seid nicht mehr auf Instagram als im echten Leben, weil du auf Instagram eben zum einen die attraktivsten 2% der Menschheit siehst und zum anderen ähm, man auf Instagram... Also, ich sehe sehr, sehr viel Bearbeitung auf Instagram und auch sehr viel Körperbearbeitung. Und ähm, ich würde sagen, ich erkenne das, weil ich bewusst danach schaue und weil ich halt mir auch die echten Menschen, die mir tagsüber begegnen, anschaue und dann siehst du, wenn da mit ähm, Photoshop zum Beispiel irgendwie was ähm, zum Beispiel so eine Taille kann man kann man sehr, sehr leicht das schmälern so einfach, genau. und ähm, wenn man da es einmal so erkannt hat, wie das aussieht, dann erkennst du das auch Und da einfach. würde ich dann auch
1: nochmal dazu kommen, dass Instagram dann auch so eine Gefahr sein kann, gerade für Leute, die wenig Erfahrung haben, also für junge Mädchen oder auch Jungs, kann das halt einfach eine Gefahr birgen die einfach keine Erfahrung darin haben und sich dann mit solchen Körperidealen vergleichen, was noch nicht mal ideale, was noch nicht mal reale Körper sind. Ja. Diese Körper existieren so nicht, was einfach nur eine Frau von sich gepostet hat, weil sie ähm, sich so besser fühlt und weil sie das Bild von sich so vermitteln möchte. so ja. Das ist ja auch kein Problem. Aber wenn dann äh, andere anfangen, die wenig Erfahrung mit Bildbearbeitung haben oder allgemein äh, nicht diesen realen Blick haben, dann äh, kann das halt echt als Gefahr werden, dass ja. das dann ganz schnell in irgendwelche Krankheiten äh, enden kann, die wir hier gar nicht ausführen brauchen. weil ihr alle wisst, was wir meinen. Äh, deswegen, das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Ja,
0: also ich meine, ich würde jetzt, ähm, also klar, ne, ich denke, Instagram, Instagram kann ähm, psychische Krankheiten triggern, aber natürlich ist das wahrscheinlich nicht der Grund. Aber es kann das natürlich. Nein, aber du weißt. Ich finde es, ähm, ich finde es schwierig. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es <lacht> gerade nicht mehr. Ich hatte gerade irgendeinen Gedanken, den ich sagen wollte und jetzt habe ich ihn vergessen. Passiert. Aber egal, ich wollte, ich wollte dich mal fragen, ähm, in welchem Alter du angefangen hast, auf Instagram aktiv zu sein, weil ich merke zum Beispiel, dass ich den Umgang mit Instagram erst lernen musste, was ja, so die genau falschen genau so. Körperbilder anging. Moment, weil, ich schaue m- mal,
1: wann ich mein erstes Bild gepostet habe.
0: Ja, dann, dann wart mal, in, dann scroll mal ein bisschen in der Zeit. Ach, das geht schneller, immer mehr, das geht. Ach, Ja, aber ich meine, du hattest ja, bevor du diesen Account hattest, auch einen Privataccount.
1: Das stimmt, aber da war ich nie aktiv. Also ich würde sagen, so richtig aktiv auf Instagram bin ich 2017, 18 geworden.
0: Das ist gar nicht, so. das, ist ja, das ist ja richtig gut. Dann hattest du nicht so eine ja. Instagram-versaute Kindheit wie ich teilweise. Also in mir hat das schon teilweise was aufgelöst. Also ich würde sagen, also ich hatte einen Privataccount mit zwölf, aber ich habe mit zwölf auch mit einer Freundin zusammen angefangen so einen Tumblr-Account zu machen, indem wir einfach so Tumblr-Bilder gepostet hatten und äh, dadurch war es halt auch einfach viel auf Tumblr und viele Tumblr-Bilder sind halt einfach so richtig, also das war halt diese Zeit, ich glaube, 2013, 2014, 2015, ähm, das war eine ganz
1: andere Instagram-Zeit. Was, darf ich ein paar Hashtags einwerfen? Mhm. Grunge, ähm, Hipster, Vibe, irgendwie sowas, das war damals modern. Ja, genau. Immer dieses Joker. dann hattest du die Tennisröcke, typische Body-Ideal, den man dafür natürlich auch braucht. Und ja, genau. ich weiß genau, was du meinst, ich hatte auch meine Tumblr-Zeit, aber das war bei mir nie so, nie so extrem, dass ich jetzt auch einen eigenen Tumblr-Account habe.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, das war meine, das war mein Ding mit zwölf. Cool. Und ähm, deswegen habe ich mir, habe ich schon relativ viel mit diesen perfekten Körpern in Anführungszeichen konfrontiert ja. und habe natürlich dann auch in den Spiegel geguckt und mir gedacht, What the heck? Wieso habe ich keine Lücke zwischen meinen Beinen? Es mm. geht ja mal gar nicht. Und dann ist man ja erst, also in dem Alter, meine Güte, man ist, man ist vor Pubertär. <lacht> ähm, aber das habe ich schon gemerkt, dass das einen Impact darauf aber das, hat. Ja, aber in dem Alter ja. ist man auch noch nicht so reflektiert. Ja. Und das war?
1: Das war tatsächlich auch die Zeit, wo ich begonnen habe, mich mehr mit meinem eigenen Körper zu beschäftigen und auch zu vergleichen. Das war leider die Zeit wirklich, wo ich begonnen habe, mich zu vergleichen, wo man immer mehr Einflüsse von äh, außen bekommen hat und dann so dachte, warum sehen die so aus, warum sehe ich so aus? Also sich einfach banale Dinge gefragt hat, in so einem jungen Alter, das ist wirklich...
0: Ja, aber ich würde halt einfach ähm, nochmal zum Vergleich zum Hier und Jetzt, ich finde, das hat sich sehr, sehr gewandelt, dass halt damals immer die gleichen Bilder gepostet wurden von den gleichen drei Tumblr-Girls, die jeder so repostet hat. Und ähm, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass jeder quasi, also ich würde sagen, es hat schon zugenommen, dass jeder sich selbst vermarktet und halt selbst Fotos macht und sich selbst inszeniert und so weiter. Das bedeutet aber nicht, dass das, was ihr auf Instagram seht, immer unbedingt realistisch ist. Und wie gesagt, Fotobearbeitung ist heutzutage so einfach und ich finde einfach, dass man einen Blick dafür haben muss und wenn du siehst, diese Person ist immer wieder in meinem Feed, ja dann ähm, und ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn ich die sehe, dann dann, dann folg denen. Ja genau. <lacht> Fertig. Mhm.
1: Auch wenn du denen dann vielleicht noch folgen willst, es gibt ja auch die Funktion, Stories oder Beiträge zu blockieren. Also ich finde, ja. das ist auch immer ein gutes Tool, ähm, das man nutzen kann, wenn man möchte, also warum nicht?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich für mich unterscheide da schon, also wenn ich halt eine Person, wenn ich sehe, die bearbeitet voll hardcore ihre Bilder, dann habe ich ja keinen Grund, der zu folgen, weil ich das nicht authentisch finde. Nee. Ich folge trotzdem auch Bilder, äh, Leuten, die. <lacht> die einen krassen Körper haben und die definitiv auch einen niceren Booty haben als ich oder einen trainierteren Bauch haben als ich. Aber ja, das, doch genauso. Ja, aber ja. da sehe ich, ja, seh ich ja, dass die da Work reinstecken. Und das zieht mich dann auch gar nicht runter, sondern ich finde das eher motivieren oder inspirieren. Ich oder auch bewundern. Oder halt denke einfach, einfach
1: so, ja, ja wow, das, das, sieht, das sieht so gut aus. Das sieht Eben. richtig, richtig gut aus. Also ich glaube, wir haben dann nämlich beide gelernt, den Leuten das sozusagen zu gönnen und mhm. einfach so an den Wert zu schätzen, aber das halt wirklich klar von einem selbst abzugrenzen. So, Das ist deren Fähigkeit, die packen da aber vielleicht viel mehr, also nicht nur vielleicht, die packen mhm. da eindeutig viel mehr Arbeit und äh, Zeit auch rein und wir hätten vielleicht gar nicht die Zeit, unsere Ernährung auf das Level zu optimieren, unser Training auf das Level zu optimieren, weil wir auch noch ein anderes Leben haben und einen anderen Fokus. Aber man weiß eben bei den Personen, die legen ihre Priorität eben vermehrt, auf dieses, dieses Feature, was die eben am meisten genau. ausgebildet haben. So, aber wir sehen das halt und finden das bewundernswert an denen und nutzen dann eher oder sehen eher deren Disziplin, die sie haben, eine bestimmte Sache zu erreichen, als Motivation an. Und dann finde ich deren Disziplin halt immer so, so sehr inspirierend. Da ich mir so, wow, nice, die sind in ja. dem Ding motiviert äh, oder diszipliniert. Mhm. Und dann übertrage ich das halt auf mich selbst. In welchen Bereichen könnte ich denn noch disziplinierter werden? So denke ich mir das dann. Dann denke ich nicht, nee, ich muss jetzt in dem... Aspekt hier, mein Training zu optimieren, diszipliniert sein, sondern ich übertrage das auf was anderes, wo ich dann äh, die einfach so als Motivationspush nutze. Ja, genau. ich finde, das
0: passt ganz gut zu dem, was wir am Anfang schon mal hatten, dass es nicht diese Übermenschen gibt, sondern dass wir im Prinzip alle alles erreichen könnten. Ich finde, das passt wirklich äh, gut damit zusammen, weil wenn man Stimmt. zum Beispiel, also wir, natürlich haben wir alle ein bisschen <lacht> unterschiedliche genetische, körperliche Voraussetzungen, aber wenn du dir denkst, wenn ich so trainieren würde wie die Person und genau so leben und genauso essen würde, dann hätte ich eventuell auch das Potenzial, zumindest möglichst ähnlich auszusehen. Das Potenzial musst du steckt aber nicht, in jedem Das uns. Potenzial steckt in genau, jedem, aber eventuell möchtest du halt einfach deine Prioritäten in was anderes reinstecken. Eventuell möchtest du nicht sechsmal die Woche zwei Stunden trainieren, sondern genau. nebenbei eben auch noch andere Dinge machen. Aber durch Instagram sieht man dann halt auch einfach, was ist möglich und was muss man dafür investieren, was muss man da reinstecken und was kann wie erreicht werden. Das heißt nicht, dass ich oder du oder sonst wer das auch erreichen muss, aber einfach um zu sehen, was es für verschiedene Lebensformen gibt und was das für einen Einfluss auf die Person hat. Ich meine, man sieht dann teilweise auch, okay, die Person ähm, macht so und so viel ähm, Training oder ernährt sich so und so, aber hat dafür keine Ahnung von was weiß ich, Psychologie, Medizin. Whatever, Mathe. Genau. Und und dann dann hat jeder so seine Stärken und Schwächen.
1: Sorry, wir beide haben einfach, glaube ich, mega viel zu diesem Thema zu sagen, aber ich will hier auch niemanden unterbrechen. Aber äh, deswegen folge ich auch dann eher solchen Accounts, die auch die Downsides von so einer Seite preisgeben. Ähm, Wie gesagt, dass sie dann auch darauf eingehen, Leute, ich habe diesen Körper, ich habe diese Disziplin, aber dafür habe ich keine Periode. Dafür würde ich Freunde an zweite Stelle setzen. Das geht mir bei... Freunden nicht so. Ich würde Mhm. immer, immer Treffen mit Freunden priorisieren und danach kommt erst Training. Zum Beispiel dieses Wochenende habe ich es auch nicht geschafft, ins Gym zu gehen, auch wenn ich die Möglichkeit hätte, aber die Zeit habe ich eben nicht, weil ich Freunde priorisiere und nicht Training, auch wenn es mir mega Bock bringt und es meine Leidenschaft ist, aber das ist mir eben nicht an erster Stelle wichtig. So, und ich finde es halt dann auch wichtig, zu wissen, was büßt du dafür ein. Genau, also gesundheitliche Nachteile hat man dadurch. Äh, soziales Leben wird eingeschränkt. Da muss man sich einfach bewusst sein, ob man das wirklich will. Genau. Und dann weiß man, was ähm, dahinter steckt. Und genau, überlegt, möchte ich so ein Leben so leben oder lieber dort. Ja, man
0: muss halt immer hinterfragen, wenn man etwas sieht, weil jedes Leben hat eben diese zwei Seiten. Jeder hat sich für einen Lebensstil entschieden, aber es gibt niemanden, der alles in seinem Leben perfekt hinbekommt, weil es einfach nicht im Kompetenzbereich eines Menschen liegt, dass man alles perfekt hinbekommt. Und auf Instagram sieht man natürlich primär die, die rosigen Seiten davon. Und die nicht so schönen Seiten werden halt nicht geteilt. Das kann ich zum Beispiel super gut nachvollziehen. Weil wenn ich weine, filme ich mich nicht, währenddessen, mich nicht währenddessen. Aber das ja. ist für mich selbstverständlich, dass jeder mal seine Hoch- und Tiefphasen hat. Und es ist mir halt einfach dann... Also weißt wenn ich weine, dann tue ich nicht so, als würde ich lachen. Sondern wenn ich weine, ist mein Handy halt woanders als ich. Weil dann will ja. ich nicht am Handy sein. Deswegen so. ist es
1: auch so wichtig, nochmal zu sagen, dass ihr niemals... Ja, Instagram so zu, zu für, für 100% real nehmen könnt und auch nicht immer zu 100% eine Lebensweise kopieren könnt, weil ihr gar nicht 100% des Tages eines Menschen mitbekommt. Ja, Deswegen ich. seht einfach die Ausschnitte, die ihr seht, als Inspiration an. Also, was poste ich bitte in meiner Story? Das ist vielleicht ein Sechzehntel meines Tages ist wirklich mhm. so wenig und ähm, allein deswegen sind wir bei beide auch Menschen, die würden nicht sowas machen wie a full day with me oder full day of eating oder sonst was, weil ja. das dann wieder viel zu sehr diesen Vergleichsaspekt triggern würde und auch nicht zielführend ist, also mein Ziel mhm. ist es einfach nur zu inspirieren und nicht so eine Person zu sein, die man die kopiert werden aber. Das bringt nichts. Jeder, jede Person hat andere körperliche Ziele, andere körperliche Voraussetzungen und ähm, dann wird es halt keinen Sinn machen, eine Lebensweise, die für eine Person funktioniert, zu 100% auf dich zu übertragen, weil wir Menschen alle unterschiedlich sind. Wir sind keine Roboter, wo du eine Münze einwirfst und dann funktioniert es als gleich, sondern jeder hat andere Voraussetzungen und andere Ziele. Deswegen immer nur als Inspiration nutzen und nicht als
0: das ist auch gar nicht äh, erstrebenswert, das Leben einer anderen Person zu kopieren, weil das Leben einer anderen Person gibt es ja schon. Also es wäre mega voll langweilig. Also nochmal zu dem Thema übrigens auch Full Day of Eating. Ich meine, es gibt Leute, die dadurch inspirieren, würde ich sagen. Aber ich für mich persönlich finde das immer so ein bisschen nervig, weil jeder alles kommentiert. Mhm. Und vor allem, wenn du einmal ein Full Day of Eating machst und deine ganzen Mahlzeiten, bei mir wenn du zum Beispiel drei, postest und es am nächsten Tag nicht machst, denk je, kriegst du direkt Nachrichten. Hast du dann heute weniger gegessen als gestern? Das macht so gar keinen äh, Sinn. Weil, Nein. weil man, weil auf Instagram oft die Leute dann davon ausgehen, dass du immer
1: alles postest. Ja, eben. So.
0: Aber so ist es nicht. Ach, <lacht> so ja. unnötig.
1: Aber wie gesagt, das, das würde ich auch viel zu anstrengend finden und ja
0: also ich finde man kann dann halt auch immer nachfragen wenn einem irgendwas im Lebensstil der Person irgendwie irritiert oder man einem gerade irgendwas auffällt und man eine Frage hat dann kann man der Person ja auch mal eine Direct Message schreiben genau, ja, das ja ist alles okay bei dir und so weiter und so fort aber nett bleiben okay es ist ganz ganz wichtig auf Instagram dass ihr also dass man dass man vielleicht ein bisschen darüber nachdenkt dass wie man eine Person im echten Leben anschreiben würde oh, also ja. ich kenne das sehr oft dass wenn ich was poste und dann jemand einfach Rezept Fragezeichen Danke, zeichnen. das wollte ich
1: gerade ansprechen und, ähm, du würdest niemals zu einer Person gehen die antippen und sagen Outfit, so. <lacht> so würdest du never machen. Also ich... Bitte, hallo und tschüss, wäre ganz nett, wenn du Ja, war.
0: also, weißt du, ich erwarte gar nicht, dass man mir schreibt,
1: hallo, also das
0: liebe ich, das liebe ich zum Beispiel, aber ich erwarte das nicht, weil es natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt, klar. ich Also ich liebe das natürlich, wenn Leute schreiben, hallo, ich finde dich voll sympathisch, keine Ahnung und ich habe gesehen, das sieht lecker aus, hast du das Rezept für mich? Das ist super lieb, aber das erwarte ich gar nicht von jedem, aber natürlich freue ich mich darüber enorm, aber ich finde, man kann wenigstens mal schreiben, so, hey, das sieht gut aus, hast du das Rezept dafür, danke oder aber wenn man einfach nur so Rezept Fragezeichen, dann schreibe ich erstmal so bitte, danke, gerne, Fragezeichen und genau. dann, also ich glaube, ja. wir beide
1: freuen uns einfach über die ganz normalen äh, gesitteten menschlichen Kommunikationsrhetoriken, ja. äh, wie wir das alle beigebracht bekommen haben, hoffentlich als Kind und äh, das ist dann einfach komisch nur weil jetzt alles, weil es online abläuft äh, so banal ein Wort an den Kopf zu werfen und dann äh, ein gutes Ergebnis zu erwarten. Ja, also, nee, ich meine, ich mein, das kostet dann natürlich auch noch Zeit, euch das Rezept dann
0: abzutippen, dann kann man sich ja auch eine Sekunde länger Zeit nehmen und noch ein Hallo dazu
1: schreiben, so oder? So sieht <lacht> es aus, genau. Also ich glaube, da sind wir uns beide wirklich ja. einig, so ist einfach...
0: Also, wichtig. das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie Scheu haben müsst, uns anzuschreiben, weil ich habe das Gefühl, die meisten, die diesen Podcast hören, machen das ja sowieso auf einer netten Ebene. Und, ähm, Ja, also wie gesagt, habt da keine Angst, wir sind da, wir haben da keine hohen Ansprüche, aber einfach mal so ein Hallo und nicht einfach nur ähm, Rezept, äh, Schuhe, Fragezeichen. Es reicht ja schon, wenn man schreibt, hast du das
1: Rezept für mich oder... Oder einfach nur so ein Hey, ähm, hast du schon mal das Rezept gepostet oder kannst du mir das schicken? Ja, klar, easy. Aber (lacht) darüber freue ich mich schon. Aber aber so oft kommt einfach nur
0: Rezept, Fragezeichen... Okay. Ich hatte auch schon oft so Roomtour, Fragezeichen, oh, Leute. Okay. in der ganz, ganz normalen Redestory, okay. ohne dass ich gerade irgendwie über mein um, meine Wohnung geredet ja, ja, hätte, dann ja. irgendwie so ein
1: bisschen weird. Weird? Weird. So also ein einfach, Spot, nur ein okay. bisschen, einfach nur ein bisschen Anstand erwarten wir, aber sonst nichts, also <lacht> nichts Besonderes, aber ja, ganz normal Anstand. Ja. Genau.
0: Ähm, Generell finde ich auch, dass man generell, wenn man selbst Content-Creator ist, muss man generell mal sich hinterfragen, was möchte ich damit überhaupt erreichen? Mhm. Also ähm, ich denke, Instagram hat sich momentan primär dahin gewandelt, dass es darum geht, zu wachsen. Äh, Immer weiter zu wachsen, größer zu werden, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und natürlich hat das einen gewissen Reiz, mehr Follower zu bekommen. Und es ist in gewisser Weise auch demotivierend, wenn man Unfollows bekommt oder stagniert, weil es einfach so das Prozedere auf Instagram ist, was einem so indoktriniert wird. Ich muss aber sagen, dass ich momentan wirklich viel mehr Wert darauf lege, ich habe nicht so viel Zeit für Instagram momentan, wegen des Vollzeitstudiums und so weiter, Ähm, dass ich viel mehr Wert darauf lege, die Community, die ich habe, zu pflegen, als zu wachsen. Ich denke, ich könnte wachsen, aber dann müsste ich die Community, die ich eben schon habe, vernachlässigen. Und ich lege irgendwie mehr Wert darauf, dann irgendwie zu ver suchen. Ähm, ich merke halt einfach, dass es Menschen sind, die mir am Herzen liegen und zu ich in gewisser Weise schon so eine Art Bezug aufgebaut habe. Genau, ja. Und die möchte ich dann halt auch irgendwie pflegen. Mir ist es dann auch wichtiger, ja. erstmal bei den Leuten zum Beispiel zu kommentieren, die ich schon abonniert habe, äh, die Stories zu gucken und die Kommentare zu beantworten, bevor ich bei irgendwelchen fremden Like-Times oder so mitmache, wo mi- Was ich auch irgendwie... Ach, ich ich glaube, das ist genau
1: das, was wir halt am Anfang schon angesprochen haben, wo wir jetzt halt meinten, warum momentan uns dieser Austausch auf Instagram noch mehr noch wichtiger geworden ist und wahrscheinlich auch euch. Einfach, weil man im normalen Leben so viel einbüßen muss bezüglich mhm. ähm, sozialer Kontakte. Du hast halt viel, viel weniger echte, reale Kontakte. Also natürlich sind Kontakte auf Instagram auch real, aber eben nicht greifbar. So wie Co, du jetzt gerade neben mir sitzt. Du. Ich glaube, das, mhm. das ist einfach eben das, was wir meinen. Äh, weshalb der Austausch momentan eine höhere Priorität vielleicht als früher für uns hat und man auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf Instagram verbringt, ähm, einfach weil man dann weniger dieses Gefühl von Einsamkeit hat und sich auch mehr verstanden fühlt, weil es ja auch auf Instagram so ist, dass man dann ähm, vermehrt die, den Leuten folgt oder auch die Leute hat, mit denen man sich über die gleichen Interessen austauschen kann, die man selbst auch hat. Und das ist natürlich richtig cool, dass du da direkt Anschluss hast und direkt Leute hast, die dich auch verstehen. Und deswegen stecken wir beide ja auch so viel Leidenschaft und ja eben auch weiß nicht Spaß daran also wir haben ja auch beide Spaß daran ja eben Und ein emoti- bisschen gerne in unsere Zeit da
0: rein genau, Intrin- intrinsisch motiviert durch emotionale Aspekte würde ich auch sagen genau. und nicht nur durch dieses ich will Follower, ich will Reichweite, ich will Geld. Auf
1: gar keinen Fall. Also das ist halt mhm. unter beider, überhaupt nicht in unserem Interesse. Mhm. Ich mache momentan Instagram, weil ich das liebe, Stories schön zu designen. Ich liebe den ästhetischen Aspekt. Ich liebe das, andere Leute mit meinen Rezepten oder meinem Sport zu inspirieren oder meiner Lebensweise und meiner Einstellung mhm. unseren dann Quotes, die wir immer mal wieder reinwerfen. Das ist einfach so unser primäres Ziel und dass wir daneben vielleicht wachsen oder auch nicht. Das ist halt nebensächlich.
0: Ja, so geht es mir halt auch. Ich musste, ich muss, habe hab mich die Woche in Vorbereitung auf diese Folge mal gefragt, was ich mit Instagram eigentlich so erreichen möchte. Habe ich
1: auch gemacht, Genau. Ja.
0: Und äh, es geht mir wirklich. Das sind meine Aspekte. Ich, ich lebe damit meine Leidenschaften aus, die ich sonst in meinem normalen studentischen Leben nicht, aus, äh, nicht ausleben genau. könnte. Das ja. ist das Schreiben. Das ist das Sprechen vor Kamera. Das ist das Teilen meiner Ideen und das Teilen meines Lebens und eben vor allem auch das in Kontakt treten mit so vielen verschiedenen interessanten Menschen. Ich habe nicht das Ziel, Influencer zu werden. Deswegen brauche ich keine 100.000 Abonnenten, deswegen brauche ich keine Million Abonnenten, Und ich ich möchte was anderes in meinem Leben machen. Instagram ist meine Lebensbegleitung, aber nicht mein Lebensziel.
1: Und nicht, was einen so zu 100% erfüllt, sondern einfach nur ein cooler Nebeneffekt. Und das ist so einfach. Also du könntest dein Leben natürlich auch auf YouTube teilen. Mhm. Aber dann ist wieder so viel Nebenaufwand damit verbunden, die Videos zu schneiden. Und es ist auch nicht so real. Du könntest wieder mehr bearbeiten. Aber bei Insta ist es so, du kannst eine Story machen, hochladen, ob die perfekt, unperfekt ist, ist komplett egal. Man hat einfach so mehr diese... Realness, wenn man es möchte. Ne? Man kann natürlich mhm. sich auch tausend Filter drüber klatschen und bearbeiten, aber wenn man es so nutzt, wie wir das nutzen, dass wir, also wie gesagt, wir wollen niemals unseren Körper bearbeiten oder sonst was ja. und solche Filter verwenden, die die Nase schmaler machen, oh die Gott, Lippen ey. größer machen. Leute, es ist so funny. Wir können damit gleich vielleicht mal nach dem Pod- nach der Podcast-Aufnahme einen, ähm, so einfach einen Vergleichs- Ding in die Story packen, das ist so lustig. schlimm.
0: Das hatte ich die Woche, glaube ich, auch schon mal gemacht, sogar, weil ich nach ja. einem neuen Farbfilter gesucht habe, den benutze ich ja immer so, weil ich das mag, wenn Stimmt. die Story so einheitlich aussieht und mhm. dann nicht so Lichtstörungen sind, aber das verändert das Gesicht halt überhaupt nicht und das will ich auch gar nicht, weil ich will halt, das hatte ich in einer, irgendeiner Folge schon mal gesagt, ich würde niemals im Leben Kompliment annehmen können, wenn ich so gar nicht aussehe. Ich möchte durch mein Feed scrollen und sagen können, das bin ich, das bin ich. Sorry. Alles klar. Ähm, Lina hat gerade mein Handy vom Ladekabel abgestöpselt, weil sie auch noch ein bisschen Akku haben wollte. Ähm, Wir sind gleich nämlich noch unterwegs
1: und äh, wenn man Bilder macht und so weiter, dann...
0: Jetzt jetzt hast du mich fast im Flow gebracht. Ich Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Tut mir leid. Ich glaube, ich ich würde niemals im Leben Kommentare annehmen, äh, Komplimente annehmen können für was, was ich nicht habe. So. Ah, genau, ich weiß, was du meinst. Also ich ja. glaube, das ist auch toxisch. Also wenn du deinen Körper bearbeitest, ist das zum einen für deine junge Community toxisch, weil sie dann denken, ich muss auch so aussehen. Aber genauso toxisch ist es für dich selbst, weil du dir denkst, mein Körper, wie er ist, ist nicht genug, um auf Instagram zu sein. Mein Körper, den ich habe, der ist nicht schön genug, um Likes zu bekommen. Der ist nicht schön genug, um Kommentare zu bekommen. Der ist nicht schön genug, um Komplimente zu bekommen. Ich muss meinen Körper bearbeiten, damit der gemocht wird, damit ich Reichweite bekomme. Und das ist doch so gefährlich. Ich meine, das zerstört das Selbstwertgefühl des Bloggers, des
1: Influencers selbst. Das stimmt. Und vor allem, wenn ihr euch dann mal vorstellt, dass die dann ähm, so einen Post hochladen, der bearbeitet ist, und dann aber eine Story machen, und sich vielleicht im Spiegel mal zeigen, ihren Körper, oder im New Workout zeigen, wo ihr Körper auf einmal ganz anders aussieht, dass man sieht, die hat gar nicht so einen Po, wie sie auf ihrem Bild es zeigt, oder die hat gar nicht so eine Taille. Und dann fragt man sich doch schon als Follower, was ist hier eigentlich los? <lacht> oder? was ja, ich meine?
0: Ja, aber es ist so ein ganz anderes Bild ist. Ich finde, es gibt so diese zwei Welten von Instagram. Und zwar ist mir wirklich aufgefallen, dass ähm, Leute, die eher in dieser oberflächlicheren Szene unterwegs sind, würde ich sagen, also die sehr viel auf, ähm, auf Wachstum ausgerichtet sind, die haben dann erstens ober- oberflächlichere Kommentare, das heißt, wenn sie da eine Frage stellen, dann geht da niemand drauf ein und die haben dann auch wirklich kaum Story Views. Das heißt, das ist so ein Phänomen, dann hast du irgendwie 50.000 Abonnenten, aber 200 Views. und ähm, das zeigt ja wirklich, dass das Interesse dann eher, dass es eher Leute sind, die sich gegenseitig folgen, um mehr Follower ja, zu haben ja, und genau. sich nicht so
1: wirklich für das Leben interessieren. Also. Aber das ist, muss ich auch mal einwerfen, ist eigentlich auch nicht schlimm, weil jeder nutzt Instagram anders. Wir ja, haben klar. schon gesagt, wir nutzen das so als äh, direkte äh, Kommunikation, einfach weil wir das lieben und nicht das Ziel haben zu wachsen. Aber die mhm. denken sich so, hey, mir ist es eigentlich komplett egal, dass ich interagiere mit denen. Mir sind Follower wichtig. Ich habe meine Priorität woanders. Mhm. Also jeder nutzt Instagram anders. Ist ja auch in Ordnung. Ne? Aber wir würden jetzt primär nicht solchen Leuten folgen, weil es bringt mir nichts, ja, genau. wenn ich keinen Austausch mit denen. So.
0: Mir geht es halt eben um diese ja. Inspiration und diesen Austausch. Und wenn ich das Gefühl habe, die Person, also der kann nicht folgen, vielleicht folgt sie mir dann zurück, aber dann sehe ich sie auch jeden Tag in meinem Feed und das ging, gibt mir dann irgendwie nichts. sondern gehen vielleicht die Beiträge, die ich aber sehen möchte und die mich inspirieren, gehen dann unter... Und deswegen halte ich ja. mich da halt dann ein bisschen zurück, denke mir, okay, dann wachse ich jetzt halt weniger, aber ich lege halt viel Wert darauf, zum Beispiel ähm, viel in meiner Story auch persönlich, was Persönliches zu machen und ich sehe ja, dass Leute das sich gerne anschauen, damit interagieren und das ist einfach das, was mir persönlich am meisten Spaß macht, dieser Austausch, ähm, das äh, teilen von Gedanken, das wirklich auch mal über was sprechen ich denke, dass es, äh, die auf die Art bringt Instagram halt ein, einfach weiter und kann einen wirklich auch in, sehr viel Gewinn
1: im Leben geben und eben nicht toxisch sein. Ja, hast du sehr gut ausgedrückt. Hätte ich nicht besser machen können. Ähm, jeder entscheidet selbst, wie er das äh, nutzen möchte.
0: Genau. Ich denke, es ist ja. nur wichtig, sich ins Bewusstsein zu holen, dass man eben entscheiden kann, dass du nicht... Also du, du musst Instagram nicht löschen um von der Toxizität Abstand zu halten, sondern du musst einfach gucken, dass du in die richtige Bubble kommst und in die richtige Community kommst und einfach bewusst Leuten folgst, die dir gut tun und dann wird sich das so aufbauen, weil du dann immer weiter darauf, ähm, ja, in diese Bubble reinkommst. Weil es gibt diese Bubble, die einfach gut ist, die realistisch ist, die ähm, euch mit offenem Arm empfängt und wo es dann halt egal ist, so, wer du bist und ob du jetzt eine 55 oder eine 65 oder 75 oder 85 oder 95 Zentimeter hast, Meine Güte.
1: Who the hell cares? So ist es. Also wieder mal so ein riesiges Thema irgendwie über man noch ewig reden könnte.
0: Ja, also ich muss an der Stelle nur noch mal sagen, Instagram hat mein Leben bereichert, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe, die ich nicht mehr wegdenken möchte. Und ich denke, deswegen spielt bei mir der persönliche Effekt einfach so eine große Rolle, weil wenn ich das nicht, also wenn ich nie so persönlich gewesen wäre auf Instagram, dann hätte ich ja keine Menschen darüber kennengelernt ja, und dann
1: säße ich jetzt nicht hier. So ist das. Also, ja. Es geht mir halt genauso. Also es gibt auch viele Leute, die differenzieren da irgendwie noch so extrem zwischen Kontakt auf Instagram und ähm, realen Personen, Mhm. aber hinter jedem einzelnen Account steckt eine reale Person, also die eben greifbar ist und das, ähm, ja, Ja. in Vergangenheit hatten wir das auch schon, äh, Definitionsprobleme damit mit anderen Leuten, Mhm. äh, was ich halt einfach nicht verstehen kann. Äh, Wow. Dass man da
0: entscheidet, das sind Insta-Leute und das sind echte Leute. Also ich kann ganz ehrlich sagen, die Leute, die ich auf Instagram abonniert habe, die interessieren mich auch. Und ich habe auch Leute auf Instagram tatsächlich, die mich interessieren, auch wenn ich sie nicht abonniert habe. Ich habe halt bewusst nicht so viele Leute abonniert, ähm, damit mein Feed nicht voll ist und nichts untergeht. Aber mich interessieren trotzdem so viel mehr Leute. Mich interessieren eigentlich alle Leute, auch die aktiv bei mir sind. Das sind dann auch irgendwie Menschen, zu denen ich gefühlt einen Bezug habe Und mir die Sachen dann trotzdem anschaue und wissen will, was in ihrem Leben abgeht. Und wenn die mir sagen, mir geht's gerade nicht gut, dann würde ich fragen, kann ich was für dich tun? Weil mich interessieren einfach
1: die Leute hinter dem Account, weil ich denke, das ist ein Mensch. So, Punkt. Genau, und da kann man halt nicht unterscheiden. Ja, nee, das sind jetzt Instagram-Freunde und das sind normale Freunde, dass es auch nur normale Menschen sind einfach. Ja, absolut. Und
0: nur weil du gerade weiter auseinander wohnst, ist das halt echt eine große Sache, weil diese Menschen dein Leben so bereichern können. Wow. Und halt einfach, egal ob du dich, ich meine, momentan darf man ja eh nicht so viele Leute in Real Life treffen.
1: ähm, Deswegen ist Instagram ja momentan auch noch eine höhere Priorität äh, für uns geworden. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also würde, ich, würde ich zum Beispiel auch sagen, dass ja.
0: Instagram mir für mein Lockdown-Management sehr geholfen hat, ja, weil eben. ich dann trotzdem noch das Gefühl habe, so eine Lebensaufgabe zu haben. Und dann denke ich mir, ähm, ich habe jeden Morgen einen Grund,
1: jemandem guten Morgen zu sagen. Ja, und irgendwie, stimmt. Äh, ja, ich weiß, ist ja nicht, ist so, nicht so, dass schöne. man das nicht unter Freunden auch macht, aber genau deswegen haben wir halt eher so diese Connection zu den Followern unter Freunden. Also diese genau. unter Freunden-Connection, die ist mhm. halt mega schön. Dass einem das einfach wichtig ist, erstens, weil wir das lieben, kreativ zu werden in den Stories und mhm. das zu so designen und einfach so diesen unser Leben zu teilen. Ich mag das einfach auch total gerne. Ja. Und auch einfach, weil der Kontakt so ganz, ganz schön ist.
0: Ja, es ist einfach, es ist einfach schön, wenn man sich so gegenseitig inspirieren yes. kann und alles so ein bisschen miteinander teilen kann. Wir könnten dann noch so lange drüber reden. Das, das ist, ist so super. ein großes Thema. Wenn ihr ja. Fragen habt, zum Beispiel zu dem Umgang mit Instagram, wenn ihr ähm, zum Beispiel auch mal noch mal Fragen dazu habt, wie ihr in diese richtige Bubble reinkommt, was wir genau damit meinen. Oder wie ihr toxische Accounts, die für euch toxisch sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Menschen gibt, die per se toxisch sind. sondern Menschen können eben auf euch toxisch wirken. Wie ihr die erkennt, wie ihr das aus eurem Leben eliminiert und so weiter. Könnt ihr uns natürlich auch gerne anschreiben. Und dann reden wir auch gerne nochmal privat mit euch darüber. Und gehen individuell auf eure Probleme ein. Weil wie gesagt, das ist eine Sache, die ich immer unglaublich gerne mache. Und ich fühle mich auch irgendwie, das kommt manchmal vor, dass Leute irgendwie mit ähm, Anliegen, mit Fragen oder so auf mich zukommen. Und obwohl sie mich gar nicht persönlich kennen und ich denke mir dann immer das ist irgendwie krass das ist irgendwie das ist irgendwie krass ich meine ähm, das ich fühle mich da schon irgendwie so geehrt, weil ich mir denke, das ist schon heftig. Dass ja, das geht mir genauso. dass ich also, zu einer Vertrauensperson ja, wir wird. wir haben
1: da ja überhaupt vorher keinen Kontakt gehabt mit den Personen. Ja. Und dann kommt auf einmal so eine sehr persönliche Frage eben auch, oder bezogen auf deren Leben. Aber ich liebe auch einfach dieses Gefühl zu helfen. Ja, Wenn ich, ich weiß, ich konnte deren Leben bereichern oder die irgendwie, euch irgendwie einen positiven Denkanstoß für euren Tag geben oder sonst was, das freut mich auch so sehr wirklich. Deswegen kommt gerne mit irgendwas zu uns, was euch ja, so beschäftigt. wie gesagt. Und, ja.
0: und wenn alles fein ist, natürlich könnt ihr uns trotzdem schreiben und einfach sagen, dass ihr unsere Meinung mögt oder nicht mögt oder unseren Podcast mögt oder äh, naja, wenn ihr ihn nicht mögt, dann würdet ihr ihn wahrscheinlich nicht bis zu diesem Zeitpunkt hören, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber selbst wenn euch
1: irgendwas nicht gefallen hat, dann ähm, ja.
0: Kibos updated, aber ich denke, wir können jetzt unter Instagram einen Punkt setzen Definitiv. und ähm, visualisieren nochmal unsere Ziele für nächste Woche, weil yes. wir sind ja wie immer hier am schönen Sonntag am Stissel und deswegen ist es Zeit für neue Zielsetzungen im Leben. Hast yes. du Ziele?
1: Bei mir ist es halt einfach so was, was auch schon die letzten Woche so war, dass ich einfach gemerkt habe, dass mehr Family Time wichtig ist und ähm, dass es mir halt wichtig ist, mit meinen Freunden immer up-to-date zu bleiben, aber dass auch meine Familie da wichtig ist, dass die weiß, was ich im Leben mache und so weiter. Und wenn ich halt abends erst nach Hause komme und dann meine äh, Mutter noch fragt, was ich gemacht habe und wie es mir so geht und ich keine Lust habe zu reden, das finde ich einfach blöd. Dann muss ich mir halt einfach die Zeit nehmen, auch für meine Familie. denke ich mir eben, wenn ich Zeit habe für meine Freunde, dann kann ich jetzt auch nochmal fünf Minuten reden. Das möchte ich halt einfach nächste Woche viel besser machen als diese Woche Und das werde ich dann, denke ich, auch schaffen, wenn ich es mir vornehme. Aber ich merke halt einfach, dass ich niemanden in meinem Leben vernachlässigen will, weil ich selbst weiß, wie scheiße das Gefühl des Vernachlässigens ist. Deswegen, daran möchte ich unbedingt
0: das ist richtig, richtig das schön. Das ist auch nochmal was, was wir ja. vom Anfang an
1: aufgegriffen haben mit deinem Vater, dass du so meintest, wow, ich habe diese Zeit jetzt so sehr wertgeschätzt, jetzt habe ich sie gar nicht richtig genutzt. Ne, von dem Telefonat. Ja, genau. Ich
0: bin also ich, zu dem, ähm, ich bin ganz froh, dass er mich gestern nochmal angerufen hat. By the way, ich liebe es, wenn sich Leute einfach aus heiterem Himmel bei mir melden. Einfach so random. Das macht mein Papa seit ein paar Wochen oder Monaten öfters, dass er mich einfach mal so random anruft, weil er Lust hat, mit mir zu sprechen. Und ich das Ich liebe das. Ich liebe, 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 liebe das. Einfach so, du, du bist gerade an irgendwelchen To-Dos mit den AirPods unterwegs und plötzlich klingeln die AirPods. Ähm, ich bin halt mit meiner Uhr verbunden und kann, dann muss ich gar nicht ans Handy gehen, sondern kann da einfach auf meine Uhr den Anruf abnehmen und dann plötzlich redest du einfach. Ich finde das einfach schön, wenn Menschen so spontan denken, an mich denken und sagen, ich möchte, dir, ich möchte jetzt einfach mal mit dir sprechen, mal gucken, ob du dran gehst. So. Und das ist dann irgendwie immer sehr bereichert und dann hat man auch irgendwie das Gefühl, hey,
1: ich bin ja Wir lieben, wenn ich alle Überraschungen im Leben manchmal... Kleine spontane Aktionen, die das Leben einfach bereichern. Also, ich bin nicht immer ein spontaner Mensch, aber wenn ich in The Mood für spontan bin, dann auf jeden Fall richtig.
0: Ja, manchmal bin ich vor der spontanen Aktion nicht so begeistert, aber danach... Ja, same. Also manchmal (lacht) wirft
1: mich das dann so aus der Bahn. Aber danach denke ich, wow, hättest du das jetzt nicht gemacht, dann wäre dein Tag viel schlechter gewesen. So, So true, also Leute,
0: immer schön ins kalte Wasser springen, bin ich diese Woche übrigens auch, indem ich mit dem Selbstauslöser Fotos gemacht habe, aber sind, aber ich glaube, das kann ich jetzt öfters mal machen, aber egal. Definitiv, Äh.
1: Leute, warum ist sie, ach bitte, also sie hat nur positives Feedback bekommen und ich fand auch Coris Fotos so wunderschön, das hat mich auch an die Zeit erinnert, äh, vor weiß nicht, als du noch in Heidelberg gewohnt hast, vor eineinhalb Jahren, also klar, du hast noch vorher in Heidelberg gewohnt, ähm, wo du halt die Bilder das erste Mal gemacht hast. Das stimmt. So cute Bilder. Aber
0: damals habe ich die halt auch mit Kamera und Stativ gemacht und ich finde, das ist nochmal was anderes als mit so der Selfie-Kamera, weil dann habe ich so das Gefühl, das Bild glänzt jetzt definitiv nicht durch mein Outfit, nicht durch die coole Location, sondern der Fokus ist so auf mich äh, gerichtet und dann habe ich so das Gefühl, ich expose mich selbst nach dem Motto, ähm, mein meine Optik ist auf jeden Fall so, dass jeder das sehen will. Nur mich, nur mein Gesicht.
1: Deine Optik ist so, dass jeder das sehen soll, weil es einfach äh, ne also ich brauche dazu nichts mehr sagen Leute. <lacht>
0: Kuri braucht nicht zu glänzen
1: mit einem Outfit. Kuri braucht nicht zu glänzen mit irgendeiner coolen Kameraqualität. Ich finde, sie ist schon genug so, wie sie ist. Und deswegen, wie gesagt, hast du ja auch nur positive Fotosonats bekommen. Meine Süße hier. Wie <lacht> süß. Wenn ihr ihren Blick gerade sehen könnt, das ist ja genial.
0: Ich sehe gerade so aus ah. wie
1: dieser Emoji mit diesen großen, ja, yeah, yeah. Mit diesen großen
0: glänzenden Augen. Einfach ja. so speechless. Ach, ist das so süß. Man selbst nimmt so. sich halt immer anders wahr. Man ist halt gewohnt, dass man so aussieht, wie man aussieht. Und man ja. weiß dann gar nicht, ob man jetzt Outstanding ist oder nicht. Ach, aber jede Person Aha. ist
1: outstanding auf ihre Art. Ja, deswegen. eben.
0: Und ich sage da ja nur, du auch. Oh, der Mensch. Von Ach, innen ja. und von außen. Diese Menschen Ach, ja, mag ja. ich am
1: liebsten. Immer so ein positives Ende, ist immer nice. Was ja. ähm, Teil der Ziele für nächste Woche? Haben wir doch gar nicht Ach,
0: gehabt, ähm, ja, ganz anderes Thema. Und zwar Träume. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich mich seit zwei Wochen ungefähr gar nicht mehr an meine Träume erinnern kann. Und das ist ganz komisch für mich, weil ich das ja. eigentlich immer kann, dass ich so morgens aufwache und dann erstmal visualisiere, was habe ich diese Nacht geträumt, das ein bisschen interpretiere. Dann kommen auch irgendwelche lustigen Storys zustande, wie zum Beispiel, ich hatte ein Date. Dann sind wir in eine Hütte gegangen und dann war da ein Bär. <lacht>
1: das, mir auch so ja. das ist ja auch so auch crazy.
0: Ja, und so richtig kontextlos. Ja. Aber seit zwei Wochen kann ich mich nicht mehr an meine Träume erinnern. Und das ist irgendwie... Ich, mich, ich weiß nicht, habe mich gefragt, woran das liegen könnte. Ich denke, dass ich mir zum Wachwerden nicht genug Zeit nehme, weil ich die letzten Wochen dann wirklich so, ich bin aufgewacht und dann bin ich wirklich direkt schnell, schnell, schnell aufgestanden. Zum einen, weil es halt wegen der Renovierung so laut war ah, und ich dann keine Lust Punkt. hatte, ja. liegen zu bleiben. Zum anderen aber auch, weil ich irgendwie so den Fokus darauf hatte, jetzt wirklich so schnell wie möglich in den Tag zu starten. Und ähm, ich denke, diese Zeit, diese erste Minute nach dem Aufwachen ist die Zeit, an dem man seine Traumbilder noch ein bisschen sortieren und aufschreiben kann Mhm. und das habe ich davor auch immer gemacht, aber ich glaube, die letzten Wochen waren bei mir immer ein bisschen zu sehr auf meine Ambition des Tages gerichtet. Und ja, ich mir also go ein for the week,
1: mehr, mehr Zeit zum Aufwachen nehmen. Genau. Und das merke ich auch, wenn ich die Träume nicht in der ersten Minute nach dem Aufwachen aufschreibe, habe ich die vergessen. Also ja. es, ist, es ist leider so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Selbst wenn ich nicht so krampfhaft versuche, wieder an diesen Moment zurückzuerinnern es geht nicht, es geht nur die, die kurze Zeit nach dem Aufwachen. Ja. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass einfach Geräuschspiegel dafür sorgt, dass du nicht mehr länger im Bett bleiben möchtest. Ja, genau. Sondern du hast ja gar keinen Grund, es ist nicht gemütlich, wenn es laut ist. Ähm, von daher kann ich das voll gut verstehen, aber versucht dich davon mhm. irgendwie nicht das nerven zu lassen. Ja,
0: ja ich, ich hoffe wirklich, dass es das nächste Woche vorbei ist. Es könnte ja wirklich sein. Also warum das so wichtig ist, sich an Träume zu erinnern, ist ja, dass wir alle träumen. Ihr könnt, ihr könnt mir nicht sagen, ich habe mal unter einer Caption, ich habe unter einer Caption geschrieben, ähm, ob ihr euch an eure Träume erinnern könnt. Und ganz viele haben geschrieben, ich träume nicht. Leute, ihr träumt. Natürlich. Jeder träumt vier bis sechs Träume pro Nacht. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir unsere tiefsten ähm, Emotionen darin verarbeiten, die wir tagsüber im Bewusstsein oft verdrängen oder einfach nicht auf dem Schirm haben und weil wir die Eindrücke des Tages, die uns am meisten tangiert haben, eben verarbeiten. Und ähm, ich habe es bisher für sehr, sehr, sehr gewinnbringend für den Zustand meiner Psyche ähm, wahrgenommen, mich an meine Träume zu erinnern und sie zu interpretieren, weil ich dann merke, was mich wirklich berührt und was wirklich wichtig ist und von daher möchte ich das auch nicht missen.
1: Sehr schön. Also, das ist ein wunderschönes Ziel für die nächste Woche. Versuche ich auch wieder mehr zu machen, weil man hat wirklich so Morgen da ist man nicht so auf dem Stand wie sonst.
0: Ja, und dann ist es ja. auch immer wichtig, nach dem Warum zu fragen. Zählt naja, uns. in dem Sinne, setzt euch eure Ziele für die Woche, auch wenn schon Dienstag ist. Wenn ihr das verpasst habt, es macht nichts. Ihr könnt eure Ziele auch immer dienstags setzen. Ich meine... Ja, natürlich, ist doch egal. Ja. Kann ja. Man auch noch am Freitag machen. Ja. Das ist komplett wurscht. Hauptsache, ihr setzt sie ja. euch und sucht euren Sinn des Tages und lebt
1: eure Woche nach der Sinnhaftigkeit. Ich habe gerade noch einen neuen Sinn gefunden. Und zwar haben wir gerade Premiere da, unser Podcast war noch nie über eine Stunde lang. Today is the day, Leute.
0: Ja, hätte auch jetzt über zwei Stunden lang werden können, aber ob sich das dann noch jeder angehört hätte, ist dann halt auch eine andere Nur Frage. Nur die, die
1: real blonde Weisheit-Follower hätten das getan.
0: Ach, ihr seid alle real, wenn ihr an diesem Punkt angekommen seid. Genau, so
1: ist es. Denn äh, das ist natürlich auch eins unserer Lieblingsparts.
0: By the way, ein ähm, kleiner ist, Shoutout an Lara. Sie, äh, Laura? Laura. Wir verwechseln immer Laura und Lara, diese Namen. Das ist so ein Insider äh, vergiss, von uns beiden. Ja, ja, ja ähm, ich konnte es mal und dann hat es Lina verpeilt. Das verpeile ich auch die ganze Zeit. Aber Laura, ähm, nur dass ich deinen Namen jetzt gerade falsch ausgesprochen hat, ändert nichts an deiner Relevanz in meinem Leben at the
1: curious crumble of Instagram. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, sie meinte, ihr wird jetzt ganz viel ASMR wegen unseres Podcasts empfohlen.
1: Sorry, aber wir werden es nicht lassen. Es
0: wäre mal, wär mal lustig, zu erfahren, ob das bei noch mehr Stimmt. Leuten von euch ist. Ob ihr jetzt auch wegen des Podcasts die ganze Zeit ASMR angezeigt bekommt. Yeah. Ich finde das ganz lustig. Aber wie gesagt, es ist, der, es ist der reale Teil unseres Podcasts. Es ist etabliert und es, es wird sich auch nicht ändern, weil es gehört einfach dazu. Was aber auch dazu gehört, Achtung, Leute, eine ein Abo, ein Abo auf Spotify, ein Abo auf iTunes, eine positive 5 sterne bewertung ein paar Comments und einfach schreibt uns gerne, dass ihr einfach hier seid. Wir mögen es einfach zu so wissen, dass ihr hier seid. Ihr könnt uns ja gerne mal euren ähm, euren Emoji schicken,
1: der gerade eure Stimmungslage beschreibt. Das wäre ganz nice, ja. Sehr, sehr gerne. Und mhm. ich habe mal wieder, ich habe Spaß daran gefunden, immer neue Sachen ins ASMR zu integrieren. Heute habe ich ein Wasserglas mit einem Strohhalm. Okay. Seid vergnügt. let's go. Ich... man das schlucken gehört i don't know